0: Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
1: Y hoy con una final mensual muy particular, por razones que ahora contaremos y que vamos a compartir como siempre, como todas las semanas, con el director de la Escuela de Escritores, Javier Sagarno. Buenas tardes. Hola, buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal, compañero? Bienvenido. Tal? No recuerdo que tuviéramos cinco finalistas. Nunca, desde que existe, bueno, en la final de temporada. Sí, en la final sí, de temporada, obviamente, pero en las pero finales no, mensuales
2: yo creo que no. ya creo que no. Es una final rara y una final rara con una causa, que fue el error aquel que cometimos hace un par de semanas y que hizo que dos de los finalistas
1: pasaran a esta gran final. Los oyentes de la ventana lo, lo recuerdan, pero esto nos sirve también para, vamos, para confirmar, no hace falta, pero para confirmar sí que este es un concurso que tiene bases, que son bases muy estrictas, que ninguna de las historias puede pasar de 100 palabras. En ese caso, el relato ganador de esas semana pasaba en cuatro, Exacto. no se dio cuenta el autor, no, no se dieron cuenta los correctores, no me di cuenta yo. sino a posteriori, con lo cual eh, la corrección del error fue invitar a los otros dos finalistas semanales a uh -huh. que participaran en esta final mensual que vamos a compartir a partir de este momento. Es especial por este motivo y por otro. ¿eh? Hoy estamos en el pabellón de Andalucía, en Fitur, en Madrid y el ganador del concurso Relatos en Cadena de este mes va a tener un premio añadido, uh -huh. un fin de semana gratis para una de las villas de Andalucía. ¿Qué son las villas de Andalucía? Para que no lo sepa. Bueno, son complejos hoteleros de tres estrellas que están estratégicamente situados en, en parques naturales, en parques nacionales del, del territorio andaluz y que son únicos por su arquitectura tradicional, que trata de, de mantener una armonía en fin, lo máximo posible con una convivencia con el entorno, ¿no? con, el, con el territorio. Hay cuatro opciones que luego propondremos a al ganador o ganadora de esta final mensual, y además de seguir adelante en el concurso, pues tendrá ese regalo añadido. Así que ya lo saben. Buenas. Vamos a saludar ya a nuestros finalistas. Mónica Sempere, 42 años, de Barberá del Vallés, en la provincia de Barcelona. Trabaja como diseñadora gráfica en su propio estudio, con el que lleva ya 22 años. Mónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Mónica? ¿Cómo andamos de ánimos y de nervios <coughs> hasta ahora. A ver...
0: Pues bien, bien, bastante
1: nervioso. Bueno, pues ya ves que hay regalo añadido en esta ocasión. ¿eh? Ha sido una cosa de última hora, pero nos hace mucha ilusión poderlo compartir con vosotros.
0: Muy bien, perfecto.
1: Venga, a ver si hay suerte. Conchi Peláez, 40 años, ya fue en la brada en Madrid. Es auxiliar administrativa, aunque ahora mismo está en paro. Conchi, ¿qué tal? Hola, buenas
0: tardes, muy bien. ¿Qué
1: buenas tal? Buenas tardes. ¿Seguimos en paro? Seguimos, seguimos. seguimos por el en bueno, a ver si hay suerte al menos con lo de la escritura, ¿vale? Muy bien, eso espero. Paloma Casado, 55 años, es de Madrid, vive desde hace 20 en Santander, es prejubilada de banca. Paloma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vaya día de actualidad tenemos, ¿eh?
0: Sí, un día un poquito complicado.
1: Vale, ¿Has escuchado la chirigota de Cádiz sobre los banqueros que hemos puesto a las 4 de la tarde? No,
0: a las 4 no, el lo que he leído son las pues, noticias de Barcelona pues, y compañía
1: Bueno, pues eh, eh, tenía una cierta relación, si tienes, ocasión, si tienes ocasión no te la pierdas Venga, y vale. mucha suerte ¿eh? Ángel Gracias. de Blas, 34 años, es de Asturias, trabaja para una productora audiovisual del Principado precisamente Ángel, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo vas de ánimos y de nervios? Te pregunto lo mismo que al resto ¿Qué? Bien, nervios unos cuantos y sí. ánimos muchos también no está mal. ¿Conoces a Andalucía? Eh, sí, conozco. Sí, bueno, pues las cuatro villas que están hoy como posibilidad para quien gane esta final mensual... ...ya verás que merecen mucho la pena. ¡Suerte, compañero! Vale, gracias. Y Marta García, 41 años, de Oviedo. Trabaja como profesora en una academia de inglés. Marta, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo va eso?
0: Bueno, bien. ¿Bien? Sí, que tengas, sí.
1: Que tengas muchísima suerte. Venga, gracias. Venga, vamos a dar lectura a los relatos finalistas de este mes. Luego votamos, entre todos seleccionamos al ganador... Y salimos de dudas El primero, el de Mónica Sempere Lleva por título Benefactores ¿Qué hace ahí
0: fuera Lucas arañando la ventana? Es jueves, me toca a mí cuidar de mamá Él vino el lunes y papá vendrá el domingo Es extraño andar por casa sin andar Lucas dice que me acostumbraré a esto de ser etéreo Desde hace seis meses mamá habita en el sillón le susurro que no fue culpa suya. Sí. Le digo que hay mil motivos para seguir adelante, aunque no me viene ninguno a la memoria. Está desaliñada. En las muñecas luce unas tiritas muy grandes. Tengo ganas de abrazarla. La aprieto con fuerza. Ella se acurruca bajo mi manta. Hoy mamá va a probar con la pistola.
2: Oh, qué penita, ¿verdad? Oh. Qué penita, qué penita, qué tremendo es la verdad es que los cuentos de fantasmas siempre tienen siempre tienen su encanto ¿no? un cuento de fantasmas con estos seres que vienen y visitan a la que ha quedado aquí etcétera, pues la verdad es que tienen, tienen siempre su encanto pero este en concreto además da mucha pena ¿no? porque ve esta mujer allí con sus, sus, tiritas en la, sus tiritas en las muñecas es decir, está todo dicho está todo dicho a base de imágenes a base de cosas que nos llegan eh, por vía directa,
1: no nos explica nada simplemente nos lo muestra, lo comprendemos todo y como dices, nos da mucha pena. Bueno, segundo relato finalista de este mes, el de Conchi Peláez, lleva por título El castigo.
0: si consigue así que papá no haga más el indio. Porque vamos, menuda semanita, flirteando con todas las mujeres a su paso. Se cree que no nos damos cuenta. No sé qué es, matarratas creo. Se lo echa un día sí y otro no en el café del desayuno para que no se note tanto. Mamá dice que así se calmará y se portará como Dios manda, que es un hombre impío y debe ser castigado. Yo rezo mis oraciones y obedezco siempre a mamá. Y de momento no he notado nada raro
2: en los cereales.
1: ¿Sí? Hey, de armas tomar,
2: mujer de armas tomar. Hablábamos el otro día de que, de que en este concurso se está generando que yo creo que casi un nuevo género, ¿no? Que es el, de, este, el terror cotidiano. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Estos terrores que, que parece que no, que están, están circulando en, en vidas que aparentemente se parecen mucho a las nuestras. ¿no? Este es un ejemplo clarísimo, ¿no? Qué miedo da esta señora que aparentemente es normal, que además la hija le justifica, el lenguaje porque la narradora, la, la, la hija, me ¿no? entiende uno, hijo, es, está tan contento, le parece que tu mamá tiene toda la razón, que el que está muy mal es su padre, y sin embargo uno va viendo exactamente lo contrario, ¿no? que eso es lo que está muy bien. ¿no? Nos dicen una cosa y nosotros estamos leyendo la contraria. Eso, es, eso es, digamos, es una técnica
1: literaria que funciona habitualmente muy bien en este caso también. Seguimos con los relatos finalistas de este mes. Los dos próximos ejemplos son dos ejemplos de verdad muy, muy claros de que se pueden decir muchas cosas en poquito espacio. El relato de Paloma Casado lleva por título Far West.
0: mamá va a probar con la pistola, las esposas y la estrella de Serif que me trajeron los reyes. Dice que a ver si consigue así que papá no haga más el hijo
1: este relato te, te, te provocó una sonrisa este relato te eh, provoca una sonrisa porque
2: de verdad. Tiene, tiene, una, tiene, tiene un aire de cómic al mismo tiempo tiene una lectura realista que si hicimos una lectura realista y nos imaginamos le, las, la pistola o la, y, los, y, y las esposas de verdaderas, realmente diríamos madre claro, mía, claro. qué lectura realista y sin embargo luego tiene una, historia, una idea así como de cómic como, de, como muy divertida ¿no? como que eh, vale, hay una infidelidad a presuntamente, hay un padre que hace el indio una madre que, que quiere hacer de vaquero y yo creo que, sin decir nada directamente,
1: deja implícitos muchísimas cosas. Bueno, pues ahora tenemos otro ejemplo eh, parecido en cuanto, o casi igual en la, en la duración, pero muy distinto en el contenido. Es el relato de Ángel de Blas, se titula Pío.
0: Sigue así que papá no haga más el indio. Piensa el niño al ver a mamá saltar desde el tejado vestida de golondrina y gritando Pío. <risa>
1: Este tiene, este tiene, tiene bastante tiene, más carga de profundidad.
2: Tiene bastante más carga de profundidad y sobre todo, es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? un micro relato lo que tiene que hacer es abrirnos a un universo. ¿no? Es decir, no tiene tanto que contárnoslo todo, porque no es la función de un microrelato, relato, ¿verdad? eso tendríamos una novela o tendríamos otro tipo claro. de texto de otra extensión. Aquí simplemente se trata de dar una chispa que provoque nuestra imaginación y es lo que hace fantásticamente bien. A partir de aquí podemos armar toda una historia.
1: Vamos con el último finalista, el relato de Marta García, que lleva por título Pastillas para soñar.
0: Mientras suelto las pastillas en las hierbas altas, hago caminar a mi muñeca a través del caminito de colores. Las encontré esta mañana en la mesita de noche de mamá. Al principio pensé que eran caramelos y cogí un buen puñado para compartir con Jorge. A él parece que le han gustado más, porque tras el atracón lleva horas durmiendo en su cunita como un ángel.
1: lo decíamos,
2: terrores cotidianos, pobrecito Jorge, la, la hermanita con esa aparente buena voluntad, sí, que por sí, otra parte sí, da sí. también bastante sí, miedo, la aparente miedo. buena voluntad de la niña,
1: la que, la que acaba de liar. Bueno, vamos a votar, que tenemos un minutito para decidir quién pasa a la siguiente fase del concurso Relatos en Cadena. Marta García, ¿por quién votas tú?
0: Pues voy a votar por
1: Benefactores. Benefactores, que es el de Mónica sí, Sempere. El Mónica primer. Sempere tiene un voto. Eh, Ángel, ¿tú por pues, quién votas? Pues Far West. Farwest de Paloma Casado Tiene un voto, ¿tú Paloma? Por Benefactores Benefactores, María Sempere, dos Conchi Peláez, ¿por quién vota?
0: Yo por, por Marta García
1: Marta García, pastillas para soñar Marta García, un voto ¿Y Mónica?
0: Por Farwest de Paloma Casado
1: Vale, tenemos de momento un empate entre Paloma Casado y Mónica Sempere El voto del público, Javier Bueno, el voto del público ha sido bastante claro Tenemos 21 votos para
2: el castigo, 21, 22 votos para Pío 39 para Far West, 171 para Pastillas para Soñar Y 224 para Benefactores Así que el voto del público ha sido es Benefactores Mónica Sempere, ¿y tu voto, Javier? Pues yo esta vez voy a estar de acuerdo también
1: con el público y por Benefactores, Mónica Sempere Mónica, eh, enhorabuena
0: Muchas, gracias.
1: Muchas Y además gracias. de pasar a la siguiente fase, tienes opción de ir a una de estas cuatro villas que te voy a contar. La Villa de Bubión, en la Alpujarra Granadina, la Villa de Laujar, en la Juar de Andarás, en Almería, la Villa de Priego, en Priego de Córdoba, y la Villa de Cazorla. Elige una de las cuatro. Venga, fin de semana gratis.
0: Pues, a ver, todo parece fantástico, pero me inclino por la pujarras, que no, no lo conozco la zona
1: y pues va a venir
2: tu...
1: aquí. Fin de semana para ti en la villa de Bubión y sigues adelante en el concurso Relatos en Cadena. Enhorabuena y gracias al resto de gracias. compañeros que han concursado. Hasta otro, amigos.
2: La ventana con Andalucía en Fitur. Carlas Francino.